0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Das Kino kann die Leere und Einsamkeit in deinem Leben ausfüllen. So lautet ein Zitat des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Und Alfred Hitchcock soll einmal gesagt haben, die Liebe zum Kino ist mir wichtiger als jede Moral. Das Kino ist für manche Menschen, nicht nur für Filmemacher und Macherinnen, sondern vor allem auch für die, die sich diese Filme dann anschauen, eine große Leidenschaft. Filme zu sehen auf der großen Leinwand mit anderen Menschen in einem dunklen Saal. Das ist schon eine ganz besondere Schausituation. Und doch steckt das Kino gewissermaßen in der Krise. Viele, vor allem junge Menschen, haben keinen Bezug mehr zum Kino. Filme schauen, das tut man heute über Netflix oder andere Streaming-Dienste und auch nicht auf der Leinwand, sondern auf dem Laptop, auf dem Tablet, vielleicht sogar auf dem Telefon. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat, dem Kulturmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore und bei uns geht es heute genau darum, es wird immer schwerer für manche Kinos sich am Leben zu halten und rentabel zu funktionieren. Besonders betroffen sind davon naturgemäß die kleinen Kinos, die sogenannten Programmkinos, die keine großen Kinokonzerne hinter sich. Haben, sondern die als kleine Kulturbetriebe sich von Förderung zu Förderung hangeln und für die ein schlechter Sommer das ausbedeuten kann. Das Admiralkino in der Burggasse 119 im 7. Bezirk, nahe dem Neubaugürtel, ist eines dieser kleinen Wiener Programmkinos. Betrieben wird es von Michaela Englert, die das Admiral vor vielen Jahren aus einer Impulsentscheidung heraus übernommen hat. Es ist ein winziges Kino mit nur einem Saal und mit einer erlesenen Filmauswahl. Ein Grätzelkino, wie die Betreiberin es nennt. Zuletzt konnte man aber immer wieder lesen, das Admiralkino steht vor dem Aus. Es droht unterzugehen im Kampf gegen die großen Kinoplexe auf der einen und gegen die Streamingkultur auf der anderen Seite. Und deshalb war ich vor Ort. Ich habe mit Frau Englert gesprochen über die Faszination Kino, über die harten Fakten, denen man sich als Kinobetreiberin stellen muss, aber auch über das Kino als historischer Ort. Das Gespräch gibt's gleich zu hören, wir starten aber jetzt erstmal mit Musik. Thematisch passend, zumindest vom Namen her, Tudor Cinema Club sind das mit dem Song Satellite. Das Licht geht aus, man lehnt sich zurück in den weichen Sitz, es knistert und raschelt vielleicht vom Nebensitz und wenn man sich dann noch was zu sagen hat, dann muss man das im Flüsterton machen, denn es geht los, die große Leinwand wird hell, der Ton geht an, der Film beginnt und man ist mittendrin in der Faszination Kino. Und auch ich befinde mich jetzt gerade mittendrin, ich sitze im Admiralkino in der Burgkasse im siebten Bezirk, es ist ein kleines Programmkino, im Grätzel bekannt und beliebt und doch bedroht momentan auch. Michaela Englert betreibt das Kino seit 2007, sie ist jetzt hier bei mir, hallo. Hallo. Jetzt habe ich gerade von der Faszination Kino gesprochen. Gibt es die denn heute, wo jeder quasi einen eigenen Fernseher mit Netflix-App in der Hosentasche hat, gibt es diese Faszination noch? Ja, Gott sei Dank
0: gibt es sie noch, wobei das natürlich alles einer großen, großen Änderung unterworfen ist. Es ist ja so, dass Kino, dieses Kino gibt es seit 1913 und hat schon sehr viele Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, es ist so, dass das Kino äh, als Stummfilmkino filmkino eröffnet worden ist, äh, als das äh, gleich nachdem da die Gürtelbaustelle war und, und äh, der, das Haus hier gebaut worden ist. Und in den 30er Jahren war da eine große Umstellung auf Tonkino. 1931 ist das Kino umgerüstet und umgebaut worden. Äh, auf Tonkino hatte damals über 200 Sitzplätze. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Holzstühle äh, da in diesem Saal waren und wie viele Leute da drin waren. Äh, weil baulich hat es sich ja nie wirklich verändert. Es ist ja nur dieser Vorführraum äh, dazu gebaut worden, 1931. Und dann kam... Eigentlich die Hochzeit dieses Kinos. All dieser Grätzelkinos in den 50er, 60er Jahren waren das ja florierende Betriebe. Und dann war der ganze Niedergang und in den 70er, 80er Jahren haben die Betreiber das hier mehr oder weniger aufgegeben und das einer sogenannten Programmkinoszene übergeben. Da gab es dann... Kinoclubs, den Action-Kinoclub, der hier die umliegenden drei Kinos bespielt hat. Ähm, und ähm, ich bin Anfang der 80er Jahre in diese Kinozeit, in meiner Studienzeit hineingeraten und war komplett ergriffen. Also ich habe ja die, als ich, ich bekomme aus dem Salzkammergut und, und bin dann nach Wien zum Studieren gekommen und habe eigentlich meine, mein erstes Jahr praktisch nur im Kino verbracht. <lacht> tippe mal darauf, Sie haben irgendwas mit Film auch studiert oder Filmtheaterwissenschaft oder sowas? Äh, ja, ich habe Publizistik studiert, habe mich aber ganz schnell auf äh, den Filmbereich äh, spezialisiert, habe dann auch Filmkritiken geschrieben, unter anderem für den Falter und für alle möglichen Zeitungen, äh, bis ich das Studium fertig hatte und habe aber dann die Seiten gewechselt und bin in den Film-PR-Bereich und Vertriebsbereich geraten. Das Kino ist mir allerdings dann erst passiert, äh, privat. Das war dann äh, 2007, weil ich hier in der Gegend wohne, äh, ist mir das aufgefallen, dass die zusperren und war natürlich... Ähm habe das natürlich bei anderen Kinos vorher schon erlebt und war aber besonders betroffen, weil das so quasi mein Kino ums Eck war und habe den Betreiber angerufen und der dann nur gesagt hat, ja, wenn Sie es haben wollen, dann können Sie es haben für so und so viel. Und ich hatte dann genau ein Wochenende Zeit, mir das zu überlegen und am Montag habe ich den Termin bei der Hausverwaltung gehabt und dann war ich Kinobetreiberin.
1: Okay. Ja, da gehörte ja aber dann schon einiges dazu. Mussten Sie sich dann da erst einlesen, was man alles zu tun hat als Kinobetreiber oder war das eigentlich so in, in den Grundbegriffen schon klar?
0: Nein, in der Theorie äh,
1: weiß man natürlich
0: vieles, wenn man schon lange in der Filmbranche arbeitet, aber es war dann schon äh, ganz schöner Hürdenweg und es war Learning by Doing, weil äh, ich konnte zwar analog vorführen, aber von einem wirklichen Kinobetrieb äh, war, ke war keine Rede, also ich hatte ja auch von dieser ganzen Betriebsführung, ich hatte plötzlich ein Hobby mit Mitarbeitern, mit, äh, mit einer, also quasi Personalproblemen, wie es jedes andere Kleinunternehmen hat. Also das war ja nicht nur der Kinobetrieb an sich, sondern generell jetzt so Kleinunternehmerin zu werden, war für mich Ries ein Riesenschritt, äh, der gar nicht beabsichtigt war. Und ähm, ja, Aber so bin ich jetzt seit zwölf Jahren Kinobetreiberin und möchte das Kino aber auch wirklich als Programmkino weiterbetreiben. Also es ist mir auch ein großes äh, kulturpolitisches Anliegen, dass das weiter bestehen kann, weil ich äh, glaube, trotz dieser ganzen neuen Vertriebsmöglichkeiten ist es ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeiten nicht verlieren.
1: Warum gehen Sie selber gerne ins Kino, wenn wir jetzt nochmal eben gerade bei der beim Kultur, beim kulturellen Sinn, was das Kino vermittelt? Ja, es gibt ja mehrere Arten von Kino gehen. Es
0: gibt Kino einfach als Unterhaltung, wo man in einen Multiplex geht und dann an, an den zehn Kassen steht und sich anschaut, welche Filme fangen in der nächsten halben Stunde an und in die geht man dann. Also das ist die eine Art, ins Kino zu gehen. Und meine Art, ins Kino zu gehen, ist aber mir das Kinoprogramm anzuschauen und mir äh, zu überlegen, welche Filme interessieren mich und einen dann auszusuchen oder zwei dann auszusuchen und ein Double Feature am Sonntag mhm. zu machen oder ähm, ich, für mich ist es auch ganz wichtig, in einem geschlossenen Raum mir die Filme anzuschauen und nicht von Telefon oder anderen Leuten gestört zu werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten finde ich das toll, ein Gruppenerlebnis zu haben, wenn, wenn ich mitkriege, wie, wie ein ganzer Saal mit einem Film mitgeht. Das ist ja auch so eine ganz, ganz wichtige Stimmungsgeschichte. Äh, also nicht, dass ich nicht auch gern allein in einem Kino sitze. Äh, den Luxus habe ich ja in meinem eigenen Kino <lacht> theoretisch immer. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es auch ganz wichtig ist, mit Freunden ins Kino zu gehen und dann die Möglichkeit zu haben, über die Filme zu reden, da zu reflektieren und das irgendwie zu Revue passieren zu lassen, dann auch, was man da gesehen hat und mhm. wie wichtig einem das ist.
1: Das äh, geht tatsächlich verloren, ne? wenn man ganz viel, also ich merke es bei mir selber, ich sitze ganz viel allein zu Hause und tausche mich dann vielleicht Wochen später, wenn ich weiß, jemand hat den Film sich auch im Stream angeschaut, dann redet man drüber, aber man geht sehr selten gemeinsam und redet dann gleich danach über den Film oder kriegt mit, dass die anderen an der gleichen Stelle lachen, wie man selber, das stimmt, das ist tatsächlich weniger geworden. Im Vorgespräch haben sie es schon ein bisschen gesagt, sie haben äh, dann auch sehr viel gemacht an dem Kino, als sie es dann übernommen haben, was war denn jetzt bis dato, was waren die größten oder was waren vielleicht auch die letzten Änderungen und was haben sie aber absichtlich so gelassen, was gibt es denn hier im Kino zum Beispiel, was schon äh, 1913 da war? Also es ist eigentlich sehr viel so, wie es 1913 war, weil mir das auch
0: sehr wichtig ist, dass ich die Atmosphäre des Kinos beibehalte, auch wenn ich hier viel erneuere. Wir haben zum Beispiel diese ganzen äh, Foyerbänke, haben wir mit rotem Leder neu überziehen lassen, aber es war mir sehr wichtig, dass, das, dass man, wenn man reinkommt in das Kino, nicht das Gefühl hat, ah, da ist alles neu oder das ist alles ausgetauscht, sondern dass erst auf den Zeitenblick klar wird, das ist alles schön und ordentlich äh, renoviert und hat irgendwie auch den Stil beibehalten. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie das Kino 1913 ausgeschaut mhm. hat. Es gibt überhaupt keine Fotos, es gibt eine einzige Aufnahme von 1913 von, von der Straße, die, das war so ein briefmarkengroßes Foto, das in einer Zeitung erschienen ist. Das hat mein Historiker mal äh, zukommen lassen, wird auch in einem Buch, das nächstes Jahr erscheint, äh, veröffentlicht. Aber wie es hier drinnen ausgeschaut hat, ist ganz äh, schwer eruierbar, weil es die ersten Fotos gibt erst aus den 80er Jahren und das war eine Zeit, wo der Kinosaal schon katastrophal ausgeschaut hat. Also da war die ganze Holzbestuhlung, die originale war schon weg. Da haben wir nur mehr vier Klappstühle, die noch übrig sind. Also das ist was, was ich wirklich weiß, was original ist. Der Hund möchte, <lacht> möchte auf die Straße. Das ist langweilig im Kino, der will raus, ja genau. Aber es ist so, dass ich jetzt so quasi das, das ein bisschen... Ich weiß ja nicht, ob da hier so eine Kaffeeausbestuhlung war, wahrscheinlich gar nicht. Weil man muss sich mal vorstellen, wenn da in dem Kino 200 Sitzplätze waren, ...was in diesem Foyer los war ja. vor einer Vorstellung, wenn da, wenn da viel Besuch war... Also die hatten gar nicht die Möglichkeit, da so viele Tische und, und Stühle da hinzustellen. Inzwischen ist es ja irgendwie ein sehr gemütliches Foyer geworden und wir haben ja Stammkunden, die da auch gern dann einmal sitzen bleiben. Wir schenken auch einen tolle Fruchtsäfte aus der Steiermark aus, wir haben burgenländischen Wein, also ich schaue auch, dass wir vom Buffet her äh, jetzt nicht nur die Klassiker wie Rumkugeln und Sportgummi haben, sondern dass wir halt irgendwie auch was anbieten, was ja niederösterreichisches Popcorn äh, <lacht> <lacht> und, und äh, wir haben Brot Chips aus, aus dem Müllviertel und solche Sachen halt ja. irgendwie. Also, also Es ist mir auch irgendwie wichtig, dass wir zu diesem Kino unter Freunden auch eine, ein Umfeld anbieten, ja. wo man sich gern hinsetzt und dann ja. über die Filme noch weiterredet ja. oder vorher sich
1: einfach trifft und zusammensetzt. Also feine Kuratierung, nicht nur beim Programm, sondern auch beim Buffet. Jetzt sehe ich da gerade, bevor man, also an der Tür, vor der Tür zum Saal, steht dieser Projektor, der alte. Aus welchem Jahr ist der? Also ich nehme mal an, den haben Sie auch aus dem Kino. Das ist der, der früher hier wahrscheinlich in, in Action war, oder? Nein, der genau nicht, aber
0: es war ein Bau es muss ein Baugleicher hier gewesen sein, weil dieser Projektor ist von einer Firma, die heißt Friedel und Kalubka, aus die war in der Zieglergasse und die haben diese Projektoren hergestellt und die waren in fast allen Kinos zu der Zeit, also in den 30er Jahren war das ja ganz ein Standardprojektor und das ist eine Leihgabe von einem sehr lieben Freund, der mir auch geholfen hat, wie ich das Kino übernommen habe, ein Vorführer, der ein Sammler ist und der einen unglaublichen Fundus an historischen Geräten hat. Da
1: merkt man auch diese Lokalität irgendwie, ne? wenn Sie sagen, die Kinoprojektoren wurden in der Ziegelgasse hergestellt und das Kino ist in der Burggasse, also es ist ja quasi alles um die Ecke gewesen, hergestellt und benutzt alles gleich um die Ecke, das ist heute auch ganz anders.
0: Der siebte Bezirk war lustigerweise ein ganz äh, konzentrierter dritter Filmbezirk. Es waren in der Neubergasse viele Filmstudios in den 20er Jahren. Das hat sich ja dann erst mit dem Tonfilm in die großen Studios Rosenhügel, Sievering äh, verlagert. Es waren sehr viele Filmfirmen. Noch als ich begonnen habe, im Film, in der Filmbranche zu arbeiten, waren alle Verleihfirmen praktisch in der Neubergasse. Und es ähm, gibt es auch noch versteckt in manchen Büros ganz tolle Vorführstudios.
1: Ein Song, der für die große Leinwand, fürs Kino geschrieben wurde. Billie Eilish war das mit ihrem Bond-Song No Time To Die. Die Tradition der Bond-Songs kommt ja aus einer Zeit, als Kino noch so klang, zumindest im Vorführraum, heute gibt es kaum noch Kinos, wo Filme vom analogen Projektor gezeigt werden und wo die Filmvorführer die Spulen noch wechseln müssen mit der Hand, weil alles natürlich längst digital abläuft. Auch über diese Umstellung und darüber, was sie für die Kinos, für kleine Kinos auch, bedeutet hat, habe ich mit Michaela Englert gesprochen. Sie betreibt das Admiralkino im siebten Bezirk. Technisch wurde ja dann eben schon einiges gemacht. Was haben Sie denn, also ich nehme mal an, Sie haben dann auch umgestellt, na, relativ schnell von analog auf digital, weil heutzutage läuft ja alles digital. Was haben Sie sonst noch geändert im
0: Kino? Die Umstellung auf digitale Projektion war natürlich ein Riesenschritt, weil es eine unglaublich große Investition war. Und das war ja nicht was, was wir alleine beschlossen haben. Das ist ja was, was konzertiert, im national konzertiert stattfinden musste weil das ja von einem Tag auf den anderen war, dass plötzlich keine analogen Kopien mehr verfügbar waren. Das heißt, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, umzustellen, dann hätten wir das Kino zusperren müssen, weil wir keine Filme mehr geliefert bekommen hätten. Es war aber so, dass wir fast 50 Prozent der Investitionen gefördert bekommen haben vom Bund und dadurch war das auch möglich. War trotzdem aber ein Rieseninvestment für uns und kaum schaffbar. Aber es hat auch viele Erleichterungen für uns gebracht, weil heute Heute ist es so, dass ein Film ist auf dem Server und kann vom Laptop aus von einem Vorführer bedient werden. Das heißt, der Ein-Personen-Betrieb ist bei uns irgendwie relativ einfach machbar, wenn im Regelbetrieb nicht so viel los ist. Wenn hier große Veranstaltungen so sind, ist natürlich mehr Personal, aber ansonsten, können wir das ganz gut, ist das vom Handling her natürlich jetzt viel einfacher geworden.
1: Ich wir noch kurz über die Leute, die kommen. Sie haben vorhin schon die, das Wort Stammgast benutzt. Sie bezeichnen das Kino ja schon auch als Bezirkskino, also quasi als das Kino für die Leute, die hier im Grätzl wohnen, die einfach nicht so weit gehen wollen. Wer kommt denn zu Ihnen? Also was sind das für Leute, die noch ins Programmkino gehen und eben nicht 200 Meter weiter in, in das nächste Kinoplex? <lacht> also wir haben
0: sehr viele... Gäste aus, aus dem siebten Bezirk, die hierher kommen und die schon lange hierher kommen und die oft hierher kommen. Es ist aber natürlich sehr filmbezogen, welches Publikum kommt, weil manche Filme werden von einem relativ jungen Publikum besucht, manche von einem relativ alten Publikum. Also das hängt natürlich immer vom Programm ab. Aber was ich gleich, als ich das Kino übernommen habe, natürlich komme ja irgendwie auch aus dem Marketing, klarerweise überlegt man sich auch, wo sind die Zielgruppen, wie spricht man die am besten an, was gefällt den Leuten am meisten oder wie kann man nach außen hin signalisieren, dass man kein, kein altes Schmuddelkino ist, sondern dass man jetzt irgendwie versucht, da jetzt irgendwie auch ein... ein modernes äh, Salonkino irgendwie auch zu sein, habe ich auch diesen Begriff Nahversorgerkino gleich verwendet und und das äh, verwendet man jetzt eigentlich sehr, also das benutze ich auch irgendwie sehr bewusst seit zehn Jahren, weil ähm die Mobilität ist zwar groß, aber es ist ja trotzdem so, wenn ich jetzt hier aus dem 7. ins Filmcasino in den Fünften fahre, muss ich zweimal umsteigen und äh, brauche natürlich dann in der Nacht relativ lang, wenn die Umstiegszeiten auch irgendwie länger werden, äh, zu später Stunde, ähm, natürlich gehe ich da lieber in, um die Ecke ins Kino, wenn das, das gleiche Programm ist. Also von daher sollte das, finde ich immer noch, ist es wichtig, dass man, wie wenn man zum Kreisler geht, man, man will nicht ins Auto steigen und in den Supermarkt an den Stadtrand fahren, sondern man
1: kauft um die Ecke in einem kleinen Laden eigentlich viel lieber ein. Es ist natürlich aber dann genauso wie beim Kreisler die Auswahl in einem Programmkino mit einem Saal begrenzt. Wie werden denn die Filme ausgewählt und vor allem ist es auch immer äh, klar, wenn Sie einen Film auswählen, dass Sie den kriegen auch? Gute Frage, weil es ist ja
0: so, dass ich mich, habe mich entschieden, dass wir nicht ab der ersten Woche mitspielen, zumindest nicht bei den meisten Filmen, weil ich dann die Möglichkeit habe, mehrere Filme an einem Tag zu zeigen. Also wir zeigen ja, meistens haben wir fünf Filme, die wir verteilt auf die ganze Woche zeigen und wir haben, wir haben drei Vorstellungen am Tag und in dem Fall immer drei verschiedene Vorstellungen. Und wenn wir einen Film ab der ersten Woche zeigen würden, dann haben wir die Verpflichtung dem Verleih gegenüber, dass wir den Film den ganzen Tag nur den einen Film zeigen und das, das über drei Wochen. Das heißt, ich hätte drei Wochen nur einen einzigen Film im Programm. Und ähm, wenn diese Vorgaben von einem Verleiher sind, dann mache ich das nur in absoluten Ausnahmefällen, weil ich eben das Spektrum einfach erweitern möchte und mehrere Filme zeigen möchte.
1: Ist es eigentlich so, ich habe es vorher schon gesagt, ein paar hundert äh, Meter weiter ist das nächste große Kinoplex. Ist es so, dass... Ähm die, die also dass das Kinoplex ihnen die Leute quasi wegnimmt oder abzieht oder überschneiden sich die Klientel ja, gar nicht wirklich, weil jemand, der, äh, weiß ich nicht, ins Kinoplex geht, um sich dort Transformers anzuschauen, ist wahrscheinlich nicht der gleiche Mensch, der zu Ihnen kommt, oder?
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen, weil jemand, der Transformers anschaut, kann ja genauso Parasite bei uns anschauen. Also von daher äh, sehe ich da jetzt nicht so die Grenzen. Trotzdem ist das Lugner Kino kein Konkurrenzkino für uns, weil das nur in Ausnahmefällen äh, wir uns vom Programm her eigentlich nicht überschneiden. Und wenn das Lugner Kino einen Film zeigt, den wir zeigen, dann zeigen die den in der deutschen Fassung und wir zeigen die Originalversion mit Untertiteln.
1: Ähm, ich habe einen Artikel gelesen vom Herbst 2019, da hieß es, dass sie eben momentan so ein bisschen strugglen, weil sie seit dem vergangenen Sommer einen Besucherrückgang verzeichnen. Gibt es einen Grund, warum seit Sommer 2019, was war da der Grund? Ich denke mir so, gerade wenn es heiß ist, dann geht man doch vielleicht ganz gerne ins Kino, um sich abzukühlen.
0: <lacht> ja, das versuchen wir immer zu propagieren. Aber es ist natürlich so, dass im Sommer äh, die, die Besucherzahlen extrem zurückgehen und nur einzelne Blockbuster gut besucht sind in den Multiplexen. Programmkinos haben ganz starke Rückgänge in den Sommern. Das liegt natürlich auch daran, also das ist das eine, das Wetter. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass es ein großes Open Air-Angebot in Wien gibt. Also es gibt wahnsinnig viele äh, Filmveranstaltungen, äh, die Open-Air stattfinden und bei schönem
1: Wetter ist eigentlich logisch, dass man das bevorzugt. Das, äh ist das dann quasi jeden Sommer so oder war das jetzt im Sommer 2019 besonders arg, weil eben dann erst diese, dieser Aufruf kam, so von wegen, das Admiralkino ist bedroht? Äh, das ist ja nicht so, dass der
0: Rückgang jetzt nur genau im äh, Sommer 2019 war. Es ist nur so, dass es im Sommer 2019 extrem akut geworden ist und ich gemerkt habe, ich muss die Notbremse ziehen ähm, in irgendeiner Form, weil wir das bisher immer geschafft haben, uns mit an der privaten Förderung oder mit den Förderungen, die man von der Stadt und vom Bund kriegen, über diesen Sommer drüber zu retten. Also dieses es ist ja so, dass die Fixkosten bleiben ja logischerweise gleich, die Gehälter der Mitarbeiter sind dieselben im Sommer, die Miete ist dieselbe im Sommer, die Stromkosten sind ja verteilt aufs ganze Jahr, das, das ist also wie gesagt, ich kann da nicht irgendwo was einsparen und trotzdem haben wir wenn wir wenn wir keine Einnahmen mehr haben und die Einnahmen dann irgendwann einmal nicht einmal mal 50 Prozent von dem abdecken, was wir an Ausgaben haben, dann muss man einfach rein betriebswirtschaftlich dann irgendwann mal sagen, so geht das nicht mehr. Und ich habe das voriges Jahr noch mal privat ausgleichen können. Aber das, wie gesagt, im Sommer 2019 ist mir auch klar geworden, ich darf ich muss jetzt irgendwie aktiv werden, weil das meine, meine privaten Möglichkeiten äh, übersteigt. Und das Tolle war, also erst einmal bin ich von der Stadt und vom Bund, habe zwar Gesprächstermine bekommen, bin da aber ein bisschen abgeprallt, weil alle dann mit diesem Schulterzucken, ja, wenn es halt nicht mehr geht, dann, äh, man spricht es ja nicht ganz aus. Aus, aber dann lass es halt bleiben. Ähm, und ich habe dann aber Möglichkeit gefunden über die Vertriebsinstitutionen äh, der, der filmwirtschaft. Förderungen zu bekommen, um diesen, um diese Schulden, die ich auf diesen Schuldenstand, den, der, der sich da innerhalb von drei Monaten dann ganz schnell angehäuft hat, auszugleichen. Und durch dieses Auf-Null-Kommen kann ich jetzt auch wieder, habe ich jetzt wieder eine andere Perspektive, weil ich weiß, die Stadt Wien hat ja im Dezember noch beschlossen, dass die Förderung für, für die Programmkinos im nächsten Jahr erhöht wird. Äh, doch fast verdoppelt für uns in dem Fall. Und äh, ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir, dass, dass das Admiralkino auch vom Bund nächstes Jahr mehr Geld bekommen wird, weil wir nicht gleichgestellt sind mit den anderen Programmkinos in Wien. Wir kriegen viel weniger Geld, wir kriegen nicht einmal ein Drittel von dem, was zum Beispiel Filmcasino, Votivkino, De France Kino bekommen. Also wie gesagt, ich versuche jetzt da einfach nur gleichzuziehen, weil ich sage, ich mache dieselbe Kulturarbeit ja. wie die anderen Programmkinos auch, also müsste ich da schon eine Gleichbehandlung vom Bund auch bekommen. Und wenn wir diese Förderung vom Bund und vom, von der Stadt ähm, bekommen, so wie ich das jetzt eingeplant habe und wenn ich es auch schaffe, die Förderungsgelder von äh, von Europa Cinemas zu bekommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir das weiter schaffen, weil ich jetzt schon auch ähm, in diesen ganzen Überlegungen ist mir auch klar geworden, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, wieder mehr Zuschauer zu generieren, weil der Rückgang durch die Streaming-Dienste, durch die veränderten Sehgewohnheiten, das werden wir nicht ändern können. Also ich kann das Zeitrad auch nicht zurückdrehen. Aber was wir schon machen können, was wir noch forcieren können und ausbauen können in diesem Kino, ich habe wahnsinnig viele Anfragen für private Vermietungen und wir machen die auch sehr gern. Ich will nur den regulären Betrieb nicht beschneiden. Das heißt, ich versuche das einfach auch jetzt unsere nicht offenen Betriebszeiten für Vermietungen zu nutzen und das ist eigentlich im letzten Jahr ganz gut angelaufen und hat. wir haben jetzt einen totalen Boom. Wir haben eine Veranstaltung nach der anderen und das funktioniert eigentlich ganz gut und das ist für uns jetzt eine gute Zusatzfinanzierung.
1: So kann man sagen, ist schon über den Berg oder ist es noch, ist noch fraglich?
0: Es, naja, jetzt fürs nächste Jahr sehe ich jetzt eigentlich sehr, sehe ich das irgendwie sehr gelassen und denke mal, das, das schaffen wir langfristig weiß ich trotzdem nicht, wie das gehen soll, weil das ist kein Kino, also das ist nach ökonomischen Maßstäben kann man sowas irgendwie nicht betreiben. Also es ist schon ein Kulturbetrieb und so muss man das auch sehen. Aber wer fragt sich bei einem Theater, ob das funktioniert oder nicht? Wenn, wenn er, ein Theater könnte sich nie aus, aus eigener Kraft finanzieren ohne Förderungen.
1: Gute Theater klagen ja auch. Na, beziehungsweise ja. auch zu recht, dass sie dass sie zu wenig Förderungen kriegen und dass sie irgendwie keine Ahnung die die das Ensemble nicht mehr bezahlen können oder der Intendant verzichtet auf sein, also kleinere Theater die oft Theater ja, natürlich auch viel
0: höhere Kosten aber mhm. äh, ich mein, ich will das ja nicht so gegeneinander ausspielen aber wenn man jetzt sieht welches Theater wie viel Euro mhm. Steuergeld pro verkauften Ticket okay bekommt und wenn man das mit einem
1: Kino vergleicht, das ist also das ist irgendwie Was ist der Grund, warum das Admiral weniger kriegt als die anderen Programmkinos?
0: Um das zu zitieren, wie man das aus dem Ministerium, also aus dem Bundeskanzleramt irgendwie mitgeteilt wird, ist das einfach historisch so gewachsen. Was irgendwie eigentlich nur bedeutet, da gab es einfach welche, die haben sich darum gekümmert und dann wurde dem nachgegeben und dann habe ich
1: einfach wahrscheinlich auch eine zu schwache Position, um das für mich einzufordern.
0: Oder was heißt für mich, für das
1: Kino. Was kann man denn jetzt als äh, vielleicht abschließend als Privatperson tun, um das Kino zu unterstützen? Ich habe gelesen, Kinogutscheine kaufen, das bringt schon mal was. Oder? Das bringt
0: wahnsinnig viel, weil Kinogutscheine sind wirklich eine tolle Sache. Wenn man einen Kinogutschein verschenkt, bringt man die Leute dazu, manchmal vielleicht zum ersten Mal in dieses Kino zu gehen. Und ich bin ja immer überzeugt davon, dass 99 Prozent der Leute, die zum ersten Mal daherkommen, begeistert sind, was das für ein tolles Kino ist.
1: Hold Out Sam Fender war das hier in Artbeat. In der Sendung spreche ich heute mit Michaela Englert. Sie ist die Betreiberin des kleinen Admiralkinos in der Burggasse im siebten Bezirk. Seit vielen Jahren führt sie das Kino, aber die finanzielle Situation wird immer brenzliger. Im letzten Teil des Interviews geht es deshalb um nichts weniger als die Zukunft des Kinos. Ihres Kinos im Speziellen, aber auch ein bisschen um die Zukunft der Kulturtechnik-Kino an sich. Die Programmkinos stehen jetzt nicht wirklich in direkter Konkurrenz zum zum Beispiel Lugner City Kino. Aber gibt es einen Kulturkampf oder einen Kampf von kleinen Kinos gegen große Kinokonzerne oder ist der Kampf mittlerweile tatsächlich der von allen Kinos gegen
0: Streaming-Dienste? Naja, da gibt es zwei Fronten, weil die eine ist natürlich, das eine ist, womit alle natürlich kämpfen, damit, weil einfach Filme wahnsinnig schnell im Netz verfügbar sind. Und das betrifft ja die großen Kinos noch viel mehr. Diese, äh, sagen wir jetzt mal, diese kriminelle Energie, wenn man das so nennen will, äh, gegen das Urheberrecht zu verstoßen, äh, ist ja bei Blockbustern viel größer als bei einem isländischen ja. Programmkinofilm. Den wird man schwer irgendwo im Netz finden. Aber die zweite Front ist natürlich die, und die ist eher umgekehrt, dass die großen Kinos natürlich äh, sehr darauf bedacht sind, dass da keine Ungleichheit stattfindet mit äh, Fördergeldern. Wenn Programmkinos Fördergelder kriegen, sehen das natürlich die Multiplexe nicht gern und versuchen, da querzuschießen und deswegen laufen ja auch in Kinos wie dem Village Kino plötzlich Programmkinofilme, deswegen zeigen plötzlich Kinos wie das Actors Kino äh, Originalversionen, weil sie auch Fördergelder abschöpfen
1: wollen. Mhm, aber ich habe gelesen, gestern noch äh, auf der Website von der Stadt Wien, dass eben Kinoplexe keine Förderungen kriegen oder hat sich das mittlerweile geändert? Nein, das nicht,
0: aber es gibt äh, einfach fixe Kriterien, die festgelegt werden müssen und wie das immer so ist bei Förderungen, das sieht man ja auch bei diesen EU-Förderungen, dass immer alle versuchen, dann einfach diese Kriterien zu erfüllen in irgendeiner Form und dann kriegen sie halt die Förderungen. Das heißt, es wird immer ein... Es werden Regeln aufgestellt für diese Programmkinos und dann versuchen die anderen natürlich auch in diese Regeln reinzupassen, um auch an diesen Topf zu kommen. Das ist aber ganz ein normaler Vorgang und ich denke mal, das muss man einfach immer wieder evaluieren, ob diese Kulturarbeit da auch wirklich stattfindet oder nicht. Und was noch viel wichtiger ist, finde ich, es ist ja nicht nur ein kulturpolitisches Problem. Ich finde auch, das ist ein städteplanerisches Problem. Warum lässt die Stadt Wien es zu, dass in der Innenstadt alle Kinos gesperrt sind? Das ist, ich finde, das war eine politische Fehlentscheidung in den 90er Jahren, dass dass man zugelassen hat, dass sich so viele Plätze ansiedeln, die größtenteils je, heute überhaupt nicht mehr auf, die, die wieder verschwunden sind. Und trotzdem ist die ganze Kinostruktur des ersten Bezirks zerstört worden. Mitte der 90er-Jahre sind ähm Wahnsinnig viele, also da sind auf einen Schlag sechs Multiplexe gebaut worden. Da gab es eins an der Reichsstraße, da gab es eins an der, an der, also eins an der Reichsbrücke, eins in der lasalle Beide Kinos sind nach ein paar Jahren wieder geschlossen worden. Das waren riesige Projekte, die die Stadt zugelassen hat. Das UCI Millennium City ist eins der wenigen, das noch geblieben ist. Da gibt es noch den Wienerberg, dann gibt es noch äh, das Donauzentrum, das gibt es ja auch noch. Also es gibt ein paar von diesen Multiplexen, gibt es ja auch noch. Und das Arge ist, die sind von amerikanischen Konzernen dahingesetzt worden und inzwischen alle von der Konstantin Film Cineplex Gruppe übernommen worden. Das heißt, heute sind 85 Prozent der Wiener Kinositze in einer Hand.
1: Also es ist eigentlich ein Wahnsinn. Gibt es da so eine Art als Gegenpol, eine Art Zusammenschluss unter den Programmkinos? Also so eine, wo, wo Programmkinos sich dann, weil ich meine, alleine als Programmkino wird man dagegen nichts viel ausrichten. Ne? Aber wenn man sich zusammentut vielleicht, wenn alles sich zusammentun, gibt es sowas?
0: Natürlich ist es so, dass die Programmkinos zu, äh, mehr oder weniger freundschaftlich zusammenarbeiten, aber in irgendeiner Form ist auch selbst in diesem Schau. kleinen Stück Kuchen auch wieder Konkurrenz. Das ist, äh, ja. das ist leider so.
1: Wie wird denn der Kampf ausgehen, wenn man so in 20 Jahren oder in 15 Jahren, gehen da Leute überhaupt noch ins Kino? Was glauben Sie?
0: Ich glaube, dass es ähm, Kino schon noch geben wird, aber halt einfach auch in einer anderen Form. Lustigerweise habe ich jetzt vor kurzem mal mit einem Uhrmacher geredet, weil ich mir das auch nie so überlegt habe, dass das ja dieses Analog auf Digital, dass das, was das für Umwälzungen in so wahnsinnig vielen Branchen verursacht hat, aber man überlegt sich das im Detail ja auch gar nicht. Also die analoge Uhr gibt es ja in dem Fall auch immer noch, aber eher als Luxusgegenstand. Also ich denke mal, Kino ist irgendwie ein Luxusgegenstand.
1: Gut, aber ich meine, es ist vielleicht gar nicht mehr so abwegig, dass das jetzt wieder kommt, ne? weil wenn man so auf die Musik schaut, da kommen ja, hören die Leute auch plötzlich wieder Schallplatten, was vor 20 Jahren niemand gedacht hätte und vielleicht ist die Rückbesinnung aufs Analoge Vielleicht ist, wird das nicht der Mainstream sein, aber zumindest eine Art von Subkultur, die halt groß genug ist, um, um weiter zu bestehen. Wie gesagt, was ich nur sehr schade finde,
0: um da wieder zurückzukommen, ist halt, dass da alte Strukturen zerstört werden. Wenn alle alten Kinos zugesperrt sind und es nur mehr die neuen Betriebe gibt, also ich glaube, da geht auch etwas von einer urbanen Kultur verloren und das sollte man
1: bewahren. Wir wünschen auf jeden Fall sehr viel Durchhaltevermögen. Zuletzt habe ich noch eine Frage. Warum heißt es eigentlich Admiral Kino? Admiral, da denkt man immer an die, an die Wettbüros in Wien, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, das rauszufinden. Ich habe mir ja diese ganzen Akten in den, auf den, in den Magistratsabteilungen angeschaut. Da gibt es ja wirklich für jede Eintragung in diesem Kino gibt's ja irgendwas. Aber ich habe nichts gefunden. Und es ist ja so, dass... Ich glaube, das war irgendwie ganz äh, der, der, derjenige, der das Kino hier eröffnet, hat Sie wahrscheinlich gedacht, mit einem A bin ich im Kinospiegel ganz oben. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ja, sehr praktisch. Genau.
0: War wahrscheinlich so modern und wir haben ja dann mal einen Verein gegründet und nannten den dann Ahoy, weil wir gesagt haben, das ist ja eigentlich irgendwie, ich weiß es nicht, aber es ist, es ist das Kino hieß von Anfang an so.
1: Und Sie haben es auch einfach übernommen und haben nie drüber nachgedacht, es umzunennen, weil es, es schon ja gab. Ne? Also,
0: also das ist auch was, was ich eigentlich nicht ändern möchte.
1: In Between Plans von Your Smith war das. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Artbeat angekommen. Um das Kino ging es heute und um alles, was damit einhergeht in der heutigen Zeit. Die guten Zeiten, die tollen Filme, das gemeinsame Schauen, die Community, die ein kleines Kino wie das Admiral aufbauen kann, aber auch um die Schattenzeiten. Teure technische Umstellungen, Konkurrenzkämpfe und nicht zuletzt ja, einfach Existenzängste. Eine gute Nachricht gibt es zumindest zum Schluss zu vermelden. Die Stadt Wien hat auch nach Diskussionen mit BetreiberInnen von Programmkinos beschlossen, die Förderungen für die Programmkinos in Zukunft zu erhöhen. Es bleibt also vielleicht doch noch Hoffnung für die kleinen Kinos. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann könnt ihr sie gerne weiterempfehlen. Artbeat gibt es auch als Podcast auf wien.enjoyradio.at, auf unserem Soundcloud-Account und auf diversen Streaming-Plattformen. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns da auch abonniert. Mein Name ist Anna Moore. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss mit den Kites und einem neuen Song Runaway.